0: Hello Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Après l'orage. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024, que vos projets se réalisent et que vous soyez tous très bien entourés. Pour moi, cette fin 2023, début 2024, sonne comme la fin de plusieurs cycles au niveau personnel et professionnel. J'ai énormément avancé cette année, j'ai eu pas mal de désillusions, de peines, mais aussi énormément appris. Cette année, j'ai débuté différemment des autres années. C'est probablement parce que j'ai grandi et enchaîné beaucoup d'épreuves, ou peut-être aussi c'est dû à cette relation très mauvaise dans laquelle j'ai débuté l'année, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur ma propre valeur, sur le fait qu'une relation, c'était pas une fin en soi, et que je voulais plus que jamais prendre soin de moi et de mes projets, et que personne ne fera jamais ça pour moi et que de toute façon, ce n'est pas à quiconque de le faire autre que moi-même. Ce que j'ai mis de différent en place cette année, enfin en tout cas en 2023 et du coup 2024 aussi, je le dois en partie à ma psy que j'ai eu la chance de trouver en 2022. Après avoir vu plein de psys différents dans ma vie, celle-ci est vraiment très chouette, donc je suis très contente. Elle m'a suivi quelques mois, elle m'avait donné pas mal d'exercices à faire à plein de niveaux. C'est donc assez naturellement que j'ai fait et que je refais cette année un bilan de mon année précédente pour bien commencer celle-ci. Je vous invite donc à prendre un petit carnet et un stylo, si c'est plus pratique pour vous, ou juste se contenter de visualiser tout ça dans votre tête, c'est déjà très bien. Et je vous invite à faire un rapide bilan de ce qui s'est passé de bien ou de moins bien cette année ce que vous avez appris de tout ça, comment vous avez réussi à réaliser certains projets, ou à vous sortir de certaines problématiques, etc. Évidemment, ne vous concentrez pas trop sur le négatif, c'est franchement pas le but, et certes l'humain est fait pour se concentrer sur le négatif, mais là en l'occurrence, on veut juste tirer les conclusions qu'on a attirées et c'est tout. Je ne fais pas partie de ces fans de développement personnel qui vous diront qu'il y a du positif dans absolument tout ce qui est négatif. Je ne vous souhaite très clairement pas de vivre des événements traumatisants ou des deuils comme j'ai pu le faire pour ensuite vous dire que ça vous apprend la résilience ou que sais-je, parce que c'est pas toujours vrai. Chacun va à son rythme par rapport aux différentes embûches dans sa vie et si à l'instant T ou même définitivement vous ne voyez pas ce que ça vous a apporté euh, de vivre un tel événement dans votre vie, c'est pas grave, vous n'avez pas nécessairement à tout intellectualiser et à tirer des leçons de tout. Prenez juste le temps de vous écouter et d'accepter vos émotions plutôt que d'être directement dans la rationalisation à chercher ce que vous pouvez tirer de tout ça. Mon conseil tient aussi beaucoup pour moi parce que c'est un truc que j'avais beaucoup tendance à faire et que j'essaye de moins en moins de, de faire systématiquement en fait. Et euh, ça aide aussi de lâcher prise, c'est bien Bref, retournons à notre bilan. Le but, c'est de déterminer grossièrement ce que vous voulez garder ou non l'année qui arrive. Par exemple, cette année, j'ai beaucoup appris à communiquer avec les autres et surtout les gens que j'aime. Ça m'a beaucoup aidé et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire car je viens d'une famille qui ne communique pas du tout, du tout, euh, notamment sur ses émotions, ce qu'on ressent à tel moment, etc., j'ai donc beaucoup de chemin à faire, aussi pour reconnaître mes émotions et les accepter. Mais je refuse de faire machine arrière, à redevenir un mur face aux gens. Euh, je sais que ça a été très dur pour bon nombre de personnes d'avoir euh, en face quelqu'un euh, qui prétend ne pas avoir d'émotion pour euh, se protéger. Et en fait, j'étais incapable de dire ce qui allait ou n'allait pas, de dire non. Ou encore moins de dire que j'étais en colère ou heureuse à quelqu'un et surtout les raisons de ses émotions. Je suis tellement plus heureuse maintenant, même si évidemment, par conséquent, je suis forcément plus vulnérable. Euh, c'est une grande force d'apprendre à reconnaître ses émotions. Il y a énormément de familles qui éduquent leurs enfants euh, ça devient en fait euh, évident de, d'exprimer ses émotions et pour moi j'ai dû apprendre ça à l'âge adulte à 24 ans donc ça paraît très étrange de, de devoir juste reconnaître ses besoins et ses émotions et euh, et je suis contente d'avoir appris ça même si ça arrive très tard dans ma vie c'est difficile pour moi à accepter mais baisser mes barrières a forcément débloqué beaucoup de choses dans mes relations avec les autres Dans la même lignée que l'exercice précédent, j'ai fini par arrêter de prendre des bonnes résolutions pour chaque année. Enfin, disons que c'est plus tellement le cas. Je trouve que les résolutions telles qu'on les connaît, généralement, sont très significatives et ont tendance à mettre pas mal de pression, de stress, ou au contraire, c'est un objectif qu'on dit vouloir tenir, mais qu'on abandonne très rapidement tant il est flou et difficile à atteindre, voire même euh, trop, trop haut, en fait, comme, euh, comme objectif. Je pense surtout à la résolution de se mettre au sport, ou d'arrêter de fumer, ou même pire, de perdre du poids, euh, enfin, beaucoup de poids d'un coup. Déjà, pourquoi tu veux le faire Est-ce que c'est pour toi, pour que tu sois fier de toi, ou est-ce parce que la société veut ça de toi, ou en tout cas te fait croire qu'il faut faire ça Si par exemple tu veux faire du sport, ok, mais tu veux faire lequel À quelle fréquence Pourquoi c'est important de définir des limites, en tout cas un cadre à ce que euh, vous voulez faire. Si vous voulez arrêter la clope, vous n'allez pas euh, arrêter du jour au lendemain. Et évidemment, si vous faites ça, vous n'allez jamais tenir. Donc, euh, autant arrêter petit à petit, diminuer, plutôt que d'arrêter d'un coup, parce que là, évidemment, c'est euh, insurmontable en fait. Pour moi, je préfère définir des objectifs plutôt clairs sur un court terme, ou même qui durera à moyen et long terme. Tous ces objectifs, je les définis en fonction de qui je veux être et de ce que je veux vraiment, et je les note. Ensuite, à partir de mes notes, de mes objectifs euh, que j'ai pu écrire, je fais ce qui s'appelle un vision board, ou euh, tableau de visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est C'est juste sur hein, le format que vous voulez, un regroupement de photos, de phrases, de dessins, que sais-je, <rire> qui représentent vos objectifs ou qui vont vous aider à visualiser ces objectifs, vous donner la motivation de le faire. Pour chaque objectif, je cherche des photos sur Pinterest ou Instagram qui illustrent ça. Et je mets toutes ces photos sur une même page. Pour moi, c'est généralement sur un format 30-45 que je, je tire à mon taf, donc sur du papier photo. Et je le colle devant mon bureau et je le mets en fond d'écran. Comme ça, je l'ai toujours sous les yeux. Et le fait de le voir tous les jours souvent ces images, ça m'a beaucoup donné envie d'avancer toute l'année et ça a été très efficace pour moi, bien plus clair et imagé que euh, juste me dire je vais faire du sport ou euh, je vais euh, mettre de l'argent de côté ou que sais-je. J'essaierai de vous retrouver celui de l'an dernier pour le mettre sur euh, le Insta du podcast, donc après l'orage podcast pour ceux qui ne connaissent pas. Mais concrètement, j'avais mis des photos liées au podcast et je l'ai lancé en juillet. J'avais mis des photos d'un nouvel appartement c'était pas spécialement prévu puisque je ne le connaissais pas encore, mais j'ai emménagé chez mon copain. J'avais mis des photos de voyage, j'ai revoyagé solo à Prague. J'avais aussi mis des messages inspirants pour reprendre confiance en moi, même si c'est un, un peu bancal à plein de niveaux. J'ai beaucoup progressé sur la connaissance de ma valeur, sur ce que je veux, mes valeurs, etc. J'en ai parlé dans l'épisode Change de Pote, mais j'ai réussi à prendre des décisions très importantes concernant mes fréquentations qui ont vraiment de l'impact sur ma propre perception de moi-même. J'avais aussi mis une photo de livre parce que je voulais lire de nouveau minimum un livre par mois. La période où je lisais plus de 100 livres par an me manque et me paraît très loin. Mais pour une raison obscure, j'avais arrêté de lire. Je lisais presque plus. Et donc, j'avais envie de commencer à lire petit à petit de nouveau. Mais bref, avoir mes projets visuellement devant moi une partie de l'année, ça m'a aidé à les garder bien en tête et à m'y tenir. Quoi qu'il en soit, vous ne devez rien à personne. Je vous propose ma façon sympa de faire, mais chacun sa façon de faire. Si vous n'avez pas spécialement d'objectif ou que vous vous dites que c'est des petites choses, que ça fait pas très instagrammable ou peu importe, on s'en fout. Vous faites ça pour vous. Beaucoup parlent de loi de l'attraction, de manifestation quand on parle du vision board que en gros le fait de le regarder, ça attire à nous euh, ce qu'on a envie d'avoir. Je suis pas trop de ce bord-là. Je pense que c'est juste une motivation visuelle et que euh, grâce à ça, on se donne les moyens de les atteindre. Mais après tout, chacun ses croyances. Le principal, c'est qu'on arrive au bout de nos projets. Puisque le début de l'année, c'est un peu le synonyme de renouveau, de nouveau départ, etc., on en profite pour faire du clair, pour accueillir la nouvelle année. Ça permet de partir du bon pied pour justement atteindre nos objectifs. Dans mon cas, j'ai fait d'une pierre deux coups puisque je déménageais, c'était vraiment le moment de faire un tri chez moi. J'ai donc mis dans des sacs plastiques tous les vêtements que je ne porte plus pour les mettre dans des bacs de dons de la Croix-Rouge et la Chiffo. La Chiffo, c'est une association cannaise qui a deux boutiques solidaires, animées par des personnes en réinsertion, c'est dur à dire, réinsertion, professionnelle. <rire> Ça permet à la fois d'aider les personnes dans le besoin, ainsi que permettre à des personnes un retour à l'emploi, donc c'est vraiment cool. Pour ma part, comme je suis en CDI et que je gagne un SMIC, je me considère privilégiée, donc je ne me vois pas vendre mes vêtements sur Vinted pour euh, une bouchée de pain, alors que je peux me permettre de les donner. Mais après, ça dépend de vous, si vous ressentez le besoin financier de les vendre, quand bien vous fasse. Enfin non, du coup, bon courage <rire> J'ai aussi fait du tri dans tous les objets que je n'utilise pas, notamment de la vaisselle que j'avais en très grande quantité pour une raison obscure, ainsi que des jeux de société et un skate. J'ai tout mis dans un carton pour donner à Emmaüs. Déjà, ça m'allège beaucoup pour mon déménagement. Mentalement, ça fait un peu de place d'avoir moins de choses inutiles qui s'entassent chez moi, et en plus, ça servira à quelqu'un qui en a besoin. Sachant qu'en plus, généralement, je donne des choses qui sont en très très bon état, donc forcément... C'est mieux pour la personne qui reçoit ça. Je fais aussi un peu le tri sur les réseaux sociaux en me désabonnant aux newsletters, aux comptes qui ne m'intéressent pas ou qui me plombent un peu le moral. Euh, pareil pour ces gens dont je suis abonnée depuis des années mais dont j'ai plus aucun contact. Euh, sur Thread. Thread. Fred. <rire> C'est pas mieux. Je bloque à vue tous les comptes qui me font culpabiliser. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de comptes qui postent leurs astuces d'entrepreneurs en disant qu'ils font tant de chiffres de CA par mois ou par jour et qu'il faut se sortir les doigts pour bosser 22 heures par jour pour y arriver, etc. On se croirait sur LinkedIn, ça m'angoisse. Et je trouve ça extrêmement culpabilisant. Donc je bloque à vue. (rire) Bref, tout ça pour dire que je fais du tri à pas mal de niveaux pour bien commencer cette année. Et que tout ça, c'était pour euh, suivre mes objectifs que j'ai pu me fixer. Peu importe ce que vous décidez de faire de votre année, je vous souhaite le meilleur et de devenir peu à peu les meilleures versions de vous-même, en soignant évidemment votre corps et votre esprit. Nouvelle année pour commencer une thérapie. C'est plus que nécessaire et ça devrait être le cas de tout le monde. Peut-être que vous n'avez jamais osé passer le cap. Vous pouvez éventuellement voir dans le CMP le plus proche de chez vous. On pourra vous conseiller un psychologue ou un psychiatre suivant vos besoins. Après, vous pouvez tout à fait euh, faire le tour des psys euh, qui sont dans des cabinets. Ça peut prendre du temps de trouver le bon psy, mais une fois que vous avez trouvé le bon, celui qui vous correspond, vraiment, c'est que du plus. Et même pour les personnes qui n'ont pas l'impression d'avoir besoin d'un psy, vraiment, je vous le recommande. C'est nécessaire. Prenez du temps cette année pour votre bien-être mental, pour vous focus sur vous-même, sur vos... les choses qui vous font du bien. Pourquoi pas prendre du temps dans votre journée pour rédiger ce qui vous passe par la tête Ça vous permet de décharger un petit peu. Pourquoi pas méditer suivant ce que vous aimez Faire, je ne sais pas, du sport un coup pour vous lâcher. Mais en tout cas, prenez du temps pour vous. C'est hyper important, surtout que ce qui se passe dans le monde, c'est pas toujours très rassurant. C'est bien de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, c'est même hyper nécessaire, mais c'est aussi hyper important de prendre soin de soi, quoi qu'il arrive. C'est ça finalement le plus important à mon sens. Les objectifs à court ou long terme, qu'ils soient matériels, professionnels ou autres, c'est du plus, et on les atteint forcément plus facilement en étant bien dans sa tête et dans son corps. Gardez à l'esprit que la guérison mentale prend du temps. Travailler sur soi, c'est difficile car les progrès ne sont pas linéaires et vous aurez forcément des moments de down, même si peu à peu, sans forcément le voir, vous irez vers le mieux. Passer au-delà d'un traumatisme ou d'une épreuve peut être frustrant et décourageant, mais chaque petit progrès est bon à prendre. Peu importe où vous en êtes, je vous souhaite du courage et de très bonnes choses pour 2024. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à aller écouter les autres épisodes. Si vous aimez, vous pouvez aussi lui donner une note au podcast sur Spotify et Apple Podcast. A bientôt